0: Hallo, ich bin Sandra Menle. Ich bin hier bei der Monam City Cubing und ich bin ziemlich zufrieden mit dem Wettbewerb, weil ich fast überall eine neue Bestzeit habe. Und besonders freue ich mich, dass ich eine 46er Zeit im One-Handed geschafft habe. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von Rolands Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 24. Erschienen im Dezember 2019. Die Themen in dieser Episode? Natürlich gibt es wieder Cubing News und wir haben jetzt einen neuen Hardware-Man, nämlich Cedric Schweizer. Henry Gerber, sechsfacher Europarekordler in 3x3 With Feed, kommentiert das nun verkündete offizielle Ende dieses Events. Der FreshCuber Podcast ist Ende November ein Jahr alt geworden und wir haben sogar ein Geburtstagsständchen bekommen. Und zu guter Letzt ein Interview mit Ron van Bruchem, der erste Delegate überhaupt, der seit ca. 20 Jahren die Speedcubing-Szene mit aufgebaut hat und mit dem ich über Cubing früher und heute spreche. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei der letzten Ausgabe des Jahres 2019 im Freshcuber-Podcast. Dankeschön an Sandra Männle für das Intro, das zwar schon ein paar Wochen alt ist, aber an eine sehr schöne Competition erinnert, nämlich die Morning City Cubing, die im September stattgefunden hat. Und das Intro der Weihnachtsausgabe 2018 nochmal zu verwenden, das konnte ich mir auch nicht verkneifen. Ansonsten wird diese Ausgabe trotz Mitte Dezember nicht ganz so weihnachtlich wie letztes Jahr die Folge 3 des Fresh Freshcuber Podcasts. Eines der Weihnachtslieder von Last Christmas werde ich aber nachher trotzdem nochmal abspielen. Jetzt kommen wir aber zunächst mal zu den Cubing News. Willem trägt uns vor, welche neuen Rekorde es in den letzten Wochen gab.
2: Kommen wir nun zu den Rekorden im Monat November. Zunächst hat Graham Siggins seinen Multipline-Weltrekord weiterhin verbessert. Auf eine unfassbare 59 aus 60 mit einer Verbesserung von 9 Punkten ist das der größte Sprung in der Geschichte des Events. Bei derselben Comp hat auch Stanley Chapel mal wieder seinen eigenen Rekord geschlagen und zwar hat er eine 4x4 Blindfolded Single von 1 Minute 6,23 aufgestellt. Auch Hao Lu hat mal wieder seinen eigenen Rekord verbessert, und zwar den Clock Average auf eine Zeit von 4,38. Auch Felix Sendex konnte seinen eigenen Rekord schlagen, und zwar hat einen 3x3 Weltrekord Average von 5,53 Sekunden erzielt. In 5x5 blind scheint es endlich wieder einen würdigen Gegner für Stanley Chapel zu geben, Kahun Lin hat nämlich einen neuen Weltrekord-Average von 3 Minuten und 3 Sekunden aufgestellt. Im 3x3 Blindfolded hat Jack Kai einen neuen Weltrekord Mean aufgestellt, 18,27 Sekunden. Den vorherigen Rekord unterbietet er nur um 0,01 Sekunden. Auch im 4x4 ging es wieder um Millisekunden. Am ersten Advent hat Max Park den Weltrekord Average um 0,02 Sekunden verbessert. Der neue Rekord beträgt jetzt 21,11 Sekunden.
1: Vielen Dank an Willem Klose, wie er mir schrieb, hat er in den nächsten Wochen maximalen Uni-Stress, weshalb das Cubing erstmal Pause hat und er im Januar mit den Rekordnews aussetzen möchte. Falls jemand von euch gerne vertretungsweise mal die Welt- und Europarekorde recherchieren und vortragen möchte, dann meldet euch doch gerne. Ansonsten mache ich das hier in der Januarausgabe selbst. Ab Februar ist Willem dann hoffentlich wieder in ruhigeren Fahrwassern und findet wieder Zeit fürs Cubing. Kommen wir nun zu den neuen Competitions, die auf der WCA-Seite gelistet sind. Amelie Dieterich hat sie für uns rausgesucht.
0: Dieses Mal gibt es drei neue Competitions, einmal der Swiss Cubing Cup 1 vom 4. bis zum 5. Januar, die Anmeldung dafür ist schon offen. Dann die Basel Open vom 15. bis zum 16. Februar, die Anmeldung hierfür öffnet am 1. Januar. Und als letztes die Cubing Days Esling vom 4. bis zum 5. April, hierfür
1: öffnet die Anmeldung ab dem 9. Januar. Auch dir vielen Dank, Amelie. Leider gab es ein paar Verzögerungen, bis diese Ausgabe fertiggestellt werden konnte und so liegen etwa neun Tage zwischen Amelies Aufnahme und der jetzigen Veröffentlichung des Podcasts. Inzwischen ist außerdem gerade von Amelie erwähnten Swiss Cubing Cup 1 auch schon der Swiss Cubing Cup 2 2020 bekannt gegeben worden, der vom 7. bis 8. März in Gossau stattfindet. Auch die Franconia Winter 2020 in Nürnberg vom Schalttag 29. Februar bis zum 1. März ist neu dazugekommen. Für die Nordlichter gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, den Schalttag bzw. den Monatswechsel durch eine Competition zu feiern. Am gleichen Wochenende gibt es nämlich die Hamburg International 2020. Für die Freunde möglichst drehfauler 3x3-Lösungen, also Gemeint ist Fuse Moves oder FMC, gibt es außerdem am 22. März die FMC Europe 2020 in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig. In Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist allerdings bisher kein Austragungsort verzeichnet, so dass man wohl nach Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien oder noch weiter in den Osten reisen muss, wenn man an der FMC Europe 2020 teilnehmen möchte. Das Schöne an solchen Events mit mehreren Austragungsorten, sogar in verschiedenen Zeitzonen, ist, dass alle zur gleichen Zeit ihre Lösungen suchen und daher auch die gleichen Scrambles bekommen können. Das macht einen echten Wettbewerb unter den besten FMC cubern möglich, auch wenn sie sich an unterschiedlichen Orten befinden. Falls jemand hier mithört, der schon mal an einer solchen FMC-Only-Competition teilgenommen hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dazu mal in einem kurzen Gespräch für den Podcast befragen könnte, wie das so war im Vergleich zu einer normalen Competition. Ich selbst werde wohl an keiner der genannten Competitions teilnehmen, aber ich freue mich schon sehr auf den Jahresanfang, wenn ich nach Holland zur Happy New Year Cubing nach Horn fahren werde. Dort treffe ich auch Ron wieder, den ihr später in dieser Folge im Interview hören werdet. Weiter geht's in den Cubing-News mit neuer Hardware, also neuen Cubes und sonstigem Zeugs, das Cuber-Herzen höher schlagen und Cuber-Geldbörsen hohler klingen lässt. Erfreulicherweise haben wir hier im Podcast-Team für diesen Bereich einen neuen Mitstreiter gefunden. Cedric Schweizer wird uns nun zwei neue Cubes vorstellen. Einen 3x3, nämlich den Gan 356XS und außerdem einen Square One, nämlich den X-Man V2M. Bitte schön, Cedric.
0: Ich kann euch heute zwei Cubes vorstellen. Einmal den Garn 356XS und einmal den Vault V2M. Fangen wir mit dem GAN 356XS an. Er hat eine Kantenlänge von 56 mm und ist 67 Gramm schwer. Er hat ein relativ smoothes Drehgefühl und er ist auch sehr, sehr schnell. Er hat 50 Grad normales Corner Cutting. Und einen halben Cube Reverse Corner Cutting. In normalen Solves braucht man nicht so viel Corner Cutting und dadurch kann der Cube die kleineren Corner Cuts sehr einfach machen. Man kann sich den Cube auch sehr dolle personalisieren durch verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Er hat nämlich vier verschiedene Federeinstellungen. Und jeweils sechs Tensions. Die Federeinstellungen bestimmen, wie einfach man Corner Twists und Pops machen kann. Die Tension bestimmt, wie viel Corner Cutting man hat. Der Cube hat außerdem noch drei Magneteinstellungen: einmal eine starke Einstellung, eine Medium Einstellung und eine leichte Einstellung. In der Verpackung ist der Cube in einer Garnbox, ein Garnbag und dazu noch die Anleitung und das Werkzeug für die Einstellungen. Der Cube kostet 60 Dollar auf verschiedenen Cube Shops. Meiner Meinung nach ist es der beste Cube auf dem Markt und ich nutze ihn auch als Main Cube. Jetzt stelle ich euch noch den Vault V2M vor. Er ist 56 mm hoch und 54 mm breit und wiegt 85 Gramm. Sein Corner Cutting ist sehr gut wie bei der ersten Version. Der Cube ist sehr crispy und hat sehr starke Magnete und er ist auch sehr stabil gebaut. Auf dem Slice ist er sehr schnell und die anderen Ebenen haben sehr viel Kontrolle. Es gibt verschiedene Versionen von diesem Cube. Einmal nur mit einem Magnetic Slice und dann noch komplett magnetisch. Es gibt ihn in Stickerless, Schwarz und in Stickerless mit einer schwarzen Seite statt Gelb. Er kostet 20 Dollar auf verschiedenen Cube Shops und ich nutze ihn auch als Main Cube, weil ich denke, dass es einfach ein sehr guter Square One ist.
1: Ein großes Dankeschön auch dir, Cedric, für dein gelungenes Debüt. Ich kann zwar den Square One bisher nicht lösen, also es recht nicht auf Zeit, aber was mir gut gefällt, dass sie auch eine stickerlose Version mit schwarzer Oberseite anbieten. Und zusätzlich kann man wählen, ob Fully Magnetic oder nur Magnetic Slice. Also sechs verschiedene Versionen für das gleiche Puzzle. Das ist schon eine beachtliche Auswahl. Wem das nicht reicht, bekommt auch noch verschiedene getunte Versionen. Beispielsweise den Pro Shop Volt V2M von The Cubicle mit Alufelgen und Flügeltüren. Spaß beiseite. Interessant ist aber, auch bei Gen sieht man den gleichen Trend zu immer besser auf individuelle Wünsche abgestimmten Cubes, beispielsweise verschiedene Verstellsysteme wie Numerical IPG bzw. IPG V5 beim GAN X. Beim Gen XS wird sogar damit geworben, dass man 72 Styles zur Verfügung hat, also mit einem einzigen Cube 72 verschiedene Handfields erreichen kann, je nachdem wie man die eben von Cedric beschriebenen Möglichkeiten von sechs Elastizitätseinstellungen, vier Distanzeinstellungen und drei Magneteinstellungen kombiniert. Mich persönlich überfordert das ja ehrlich gesagt etwas. An den meisten Cubes verstelle ich so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht einmal, ob ich wirklich stärkere oder schwächere Magneten bevorzuge. Als ich vom Mojo GTS 2 auf den GTS 3 umgestiegen bin, habe ich mich sehr über die viel stärkeren Magneten gefreut. Momentan ist der Dayan Tengyun M, mein Lieblings 3x3, der wiederum viel schwächere Magneten hat, aber deutlich leiser ist. Wenn der allerdings verstellbare oder einfach austauschbare Magneten hätte, würde ich da glatt mal eine Stufe stärker wählen. <musik> Abschließend hier im Segment Cubing News möchte ich noch ein paar persönliche Sachen erwähnen, die freshcuber.de, den Podcast oder mich persönlich betreffen. Und zwar übe ich ja seit gut einem halben Jahr, den 3x3 Blindfold zu lösen. Da ich nicht ganz so viel Zeit zum konzentrierten Üben habe und da sich das mit über 50 vielleicht nicht mehr ganz so schnell lernen lässt wie mit 15 oder 20 Jahren, habe ich mich da in kleinen Schritten angenähert. Auf freshcuber.de habe ich diesen Weg ausführlich beschrieben, den Link tue ich in die Shownotes dieser Folge. Am Abend des 9. Dezember hat sich die Mühe jedenfalls gelohnt und ich hatte meinen ersten inoffiziellen Success. Das Einprägen und Blindlösen des 3x3-Cubes hat zwar insgesamt gut 17 Minuten gedauert, aber ich freue mich, dass es überhaupt geklappt hat. Jetzt heißt es, möglichst täglich weiterüben, damit die Zeiten besser werden und es bald für einen Versuch auf einer Competition reicht. Wer sich meinen ersten Solve näher anschauen möchte, ich habe den Scramble und meine Memo auch in den gerade erwähnten Artikel geschrieben, den ihr als Link in den Shownotes findet. Inzwischen hatte ich aber schon fünf weitere erfolgreiche Blindversuche. Meist bin ich jetzt bei elf bis zwölf Minuten, aber ich hatte mit acht Minuten dreizehn Sekunden auch schon eine Sub Subten, also eine Sub Subten Minuten dabei. Wenn ich es wirklich schaffe, fast an jedem Tag einen Success zu haben, sollte ich hoffentlich bald auf dem Niveau sein, dass ich das Ganze auch bei einer Competition probiere. Was den Podcast betrifft, habe ich beschlossen, ein wenig das Tempo rauszunehmen. Er wird künftig wahrscheinlich nur noch selten mit zwei Ausgaben pro Monat erscheinen, sondern erstmal wird es wahrscheinlich nur jeweils eine Folge pro Monat geben. Ich bin doch ganz froh, wenn ich nicht jede zweite Woche an dem Podcast rumschrauben muss, auch wenn es nach wie vor noch immer großen Spaß macht. Aber es gibt halt noch andere Freizeitaktivitäten, die auch ihre Zeit brauchen. Die erste Podcast-Folge jeden Monats hat auf jeden Fall die Cubing-News. Und entweder folgt danach ein Programm wie bisher in den bunten Folgen oder ein Interview, vielleicht auch beides. Ich packe einfach rein, was bis dahin an Material da ist. Sollte es zu viel sein, dann kann ich ja noch immer das Interview auslagern in eine zweite Folge im gleichen Monat, dann ohne Cubing News und den ganzen Schnickschnack. Vielleicht wird es erst einmal so, wie wir es jetzt auch schon im November und Dezember hatten. November war eine bunte Folge mit Cubing News, Zuckerwürfel, Regulator und so weiter. Und diese Ausgabe hier im Dezember ist sozusagen Interview Plus. Erst Cubing News, dann noch ein oder zwei kleinere Themen, dann das Hauptinterview. Es liegt also ein Stück weit auch an euch Zuhörern. Wenn ich mich kaum mehr retten kann vor Interviews und sonstigen Beiträgen von euch, dann gibt es zwei Folgen pro Monat. Ansonsten eher eine Folge pro Monat. Ob das Jahr 2020 also 12 oder 24 Folgen haben wird, könnt ihr gerne mitbestimmen, indem ihr euch beteiligt. Der FreshCuber Podcast ist nicht mein Podcast, sondern unser Podcast. Bringt euch mit ein, das macht Spaß und wir haben alle was davon. Und nun zünden wir eine Geburtstagskerze an, denn Ende November ist der Fresh Cuba podcast ein Jahr alt geworden. Am 21. November 2018 erschien die erste Folge, die überhaupt erst einmal erklärt hat, was das hier werden soll. Und an Nikolaus 2018 erschien in Episode 2 das erste Interview, in dem ich zusammen mit Jan Lukas zum Beispiel über den neuen 3x3 Single Weltrekord von Yu Sheng Du mit 3,47 Sekunden gesprochen habe. Folge 3 war dann sehr weihnachtlich und enthielt das erste Meet the Speed, und zwar mit Henry Gerber, der inzwischen öfters hier im Podcast zu hören war und der nun zum Podcast-Team dazugehört. Ihn hören wir auch gleich, wenn es um das Thema 3x3 with Feed geht. Aber zunächst ein Geburtstagsständchen für den Freshcuber-Podcast, das Thomas Schuhkraft und seine Familie aufgenommen haben. Hören wir also nun Andy, Linus, Julian und Thomas.
0: Happy, Happy Birthday to you!
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Festschüler Podcast. Happy Birthday to you. Das waren The Shoecrafts. Vielen lieben Dank an die ganze Familie Schuhkraft. Den Thomas kennt ihr ja aus der vergangenen Folge, wo er uns das mit der 3D-Marke Zauberwürfel erklärt hat. Mit seinen Söhnen Linus und Julian treffe ich ihn manchmal auf Competitions südlich von Bonn. Und Linus, der die Begleitakkorde gespielt hat, hat gerade erst mit Gitarre angefangen. Dafür, dass er erst drei Gitarrenstunden hatte, ist es doch schon echt super. Also weiter so Linus, aber das Cuben trotzdem nicht vergessen. So, das waren die Cubing-News im Dezember. Schön, dass so viele mitgemacht haben. Mitte November fand in Moskau der Red Bull Rubik's Cube World Cup 2019 statt. Passt ja auch irgendwie, Red Bull in Moskau. Wer mag, kann sich die Finals auf YouTube anschauen, den Link tue ich natürlich in die Shownotes. Das ist ganz interessant, weil es auf Englisch recht kompetent kommentiert wird. Das Format ist anders als bei WCA Competitions und es gab eine Menge Diskussionen über die Red Bull Wettbewerbe. Es stehen sich jeweils zwei Teilnehmer gegenüber, das soll zwar zuschauerfreundlicher sein, aber führt natürlich dazu, dass langsamere Teilnehmer sehr früh rausfliegen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die WCA nicht einbezogen wurde. Wenn beispielsweise Max Park oder Felix Samdex dort eine Weltrekordzeit erreichen würden, ist diese nicht offiziell, weil die Wettkampfregeln anders sind und kein WCA-Delegate das Ganze zu einem offiziellen Wettkampf macht. Zwei Highlights möchte ich aber dennoch erwähnen. Zum einen gab es ein Duell Weier gegen Weyer, bei dem Philipp mit nur einer tausendstel Sekunde vorne lag. Es stand 1 zu eins und dann löste Sebastian Weyer in 8,462 Sekunden, während Philipp mit 8,461 Sekunden stolze 0,001 Sekunden schneller war. Bei einem WCA Event werden Tausendstel gar nicht mitgezählt und beide hätten Gleichstand von 8,46 Sekunden, aber bei Red Bull gilt ganz einfach, der schnellere gewinnt und wenn das Display Billionstel Sekunden anzeigen würde, dann würde auch dies als Unterschied gewertet. In den Kommentaren im Internet wurde oft gesagt, aber Sebastian war doch früher fertig, wieso steht bei ihm die längere Zeit? Und an dieser Stelle offenbart sich das seltsame und wie ich vermute nicht ganz durchdachte am Red Bull Format. Denn bei Sportarten, bei denen die Wettbewerber gleichzeitig antreten, läuft gewöhnlich nur ein einziger Timer, ob beim Schwimmen, beim 100 Meter Sprint, beim Radrennen etc. Mit dem Startschuss geht es los, ob einer eine halbe Sekunde zu spät startet, ist sein eigenes Problem. Wer zuerst am Ziel ist, hat gewonnen. Aber beim Red Bull Speedcubing haben beide Teilnehmer je einen eigenen Timer. Der Wettbewerb ist zwar einigermaßen synchron, weil beide nach Abheben des Cubecovers anfangen zu lösen, aber bei knappen Ergebnissen kann dann so etwas passieren wie hier bei den Wires. Es sieht so aus, als hätte Sebastian gewonnen, weil er zuerst fertig war, aber offenbar haben beide ihre Timer nicht ganz synchron gestartet. Naja, was soll's, ist halt Red Bull, who cares? Womit wir schon beim zweiten Highlight wären. Es gibt dort einen extra Wettbewerb für Damen. Im 21. Jahrhundert wohlgemerkt, weil die Brausemacher den Mädels und Frauen nicht so viel zutrauen, bekommen sie ihr eigenes Event. Eine der schnellsten Cuberinnen ist Juliette Sebastian. Nach ihrem Sieg in Speed Female gegen Dana Yee wurde erwähnt, dass sie bei Speedcubing und Fastest Hand nicht angetreten ist. Warum wohl nicht? Juliette wurde gefragt, wie sie sich fühle, und hier ist ihre Antwort. Ich bin Sie sind bereits
2: aus of und
3: Ich bin Aber das ist nicht ein offizielles also das war einfach so that Und danke für
0: die Einladung.
3: Julieta, ich so Ich bin
0: nicht so gut.
3: Ich Ich bin
1: Ha, ich feiere sie für diese tolle Antwort. So cool. Juliette, du bist doch ganz schön schnell für ein Mädchen. Warum hast du denn da nicht mitgemacht bei den richtigen Events? Naja, eine richtige Comp ist das ja hier, hier eh nicht, sondern nur zum Spaß. Aber danke, dass ihr mich eingeladen habt. Treffer versenkt, würde ich mal sagen. Wenn es einen juliette fanclub gibt, dann trete ich jetzt bei. Kommen wir zu einem weiteren traurigen Thema. Am 4. Dezember gab die WCA bekannt, dass 3x3 with Feet nun tatsächlich den Status als offizielles WCA-Event verliert. Und obwohl ich selbst den Cube nicht mit den Füßen lösen kann und obwohl es manchmal etwas nach Socken riecht, finde ich diese Entscheidung schade, auch wenn es mich nicht selbst betrifft. Jemand, den es viel mehr betrifft, ist Henry Gerber. Er ist seit 2016 deutscher Meister im Zauberwürfeln mit den Füßen, hat 2018 zweimal den Single-Europa-Rekord geholt, zuletzt mit 18,55 Sekunden. 2019 hat Henry Gerber viermal den Average-Europa-Rekord geholt, zuletzt mit 26,51 Sekunden. Er ist also aktueller doppel europarekordhalter hat im Finale der Weltmeisterschaften 2017 und 2019 jeweils Bronzemedaille geholt und wie ihr im Interview der Folge 3 hier im Podcast gehört habt, ist Feed einer von Henrys Lieblingsevents. Kein Wunder, dass er mit dieser Entscheidung der WCA nicht glücklich ist. Hören wir mal, was Henry Gerber zum Ende von Feed zu sagen hat.
3: Ja, moin, hier ist der Henry. Ähm, ich erzähle heute etwas über die WCA und äh, deren Events in dem Jahr 2020. Und zwar wurde letzte Woche am 4. Dezember ähm, über die WCA-Seite mitgeteilt, dass Drama 3 mit Füßen kein offizielles Event mehr im Jahr 2020 sein wird. Und darüber erzähle ich euch jetzt ein bisschen was, versuche halbwegs objektiv zu bleiben, ähm, sage aber auf jeden Fall am Ende auch noch meine Meinung dazu und wie das Ganze zustande gekommen ist und wie ich das so finde. Ähm, genau, das Ganze wurde halt letzten Mittwoch beschlossen vom WRC, das ist das World Regulation Committee. Ähm, angekündigt wurde es von Lukas Garant, der gerade jetzt an dem Wochenende, wo das beschlossen wurde, zu dem äh, Anführer von diesem Committee gewählt wurde. Ja, also in der Ankündigung steht halt erstmal, dass, ähm, wie gesagt, dass es von den offiziellen Events entfernt wird und Gründe dafür sind Hygiene und äh, die Logistik dafür. Also, dass die Organisatoren das schwer haben, dieses Event äh, zu halten. Genau, und dann wird halt noch weiterhin angekündigt, dass die aber immer noch bereit sind, Vorschläge äh, für neue Events entgegenzunehmen. Ähm, genau, das ist erstmal so der Teil, der angekündigt wurde, wie es auf der WCA-Seite steht. Ähm, das Ganze hat angefangen Anfang, Ende 2018, Anfang 2019. Ähm, Dort gab es halt ähm, ja, den Vorschlag, auf so einer WCA-internen Seite ähm, das Event zu entfernen. Auch äh, vorgeschlagen von Lukas Garin, Der scheint wohl ähm, kein Freund von, der, von dem Event zu sein. Der ist auch in der WCA sehr aktiv und bekannt. Aber halt auch bekannt dafür, dass er teilweise Events nicht mag. Ähm, genau. Und dort wurde halt gesagt, dass das Event mindestens 30% Beteiligung an allen Competitions in dem Jahr erreichen muss, sonst wird es entfernt. Und ja, jetzt haben die sehr, sehr kurzfristig am 4. Dezember beschlossen, ja, ist kein Event mehr. Eigentlich sollte auch noch eine Community-Umfrage sein. Da sollte es eine geben. Allerdings kam es nie zu der. Das heißt, also dieses WRC besteht, besteht irgendwie aus 8, 9, 10 Leuten oder so. Und äh, ja, die scheinen es wohl ein einem Wochenende beschlossen zu haben. Ähm, ja, es gab das Jahr über gab es immer wieder Feedback und ähm, ja, es wurde, wurden halt Gründe dafür und dagegen äh, erwogen, so, was macht das Event aus, warum sollte es bleiben, warum sollte es nicht bleiben. Ähm, es wurde auch auf diversen Facebook-Seiten gab es Umfragen, ähm, ob das Event ein Event bleiben soll oder ob es entfernt werden soll. Ähm, natürlich ist klar, äh, dass so eine Facebook-Gruppe nicht die ganze WCA-Community repräsentieren kann. Aber dort war es doch schon so, dass die meisten das Event behalten wollten. Ich hatte immer so, äh, ja, also ich glaub, es waren immer so 60 zu 40 Prozent. Also 60 Prozent für behalten, 40 Prozent für entfernen. Ja, was halt eine Mehrheit wäre. Ähm, es gab letztes Jahr auch ein Delegate-Vote, ähm, die, ich glaube, 56 zu 58 für das Entfernen ausgegangen ist. Ähm, genau, und ja, wie gesagt, es sollte eigentlich eine Umfrage geben, die irgendwie an Teilnehmer der WCA, das heißt an alle Teilnehmer, äh, rausgehen sollte. Und ja, jetzt wurde aber entschieden, machen wir nicht. Ähm, ja, auf das Feedback hören wir es anscheinend nicht so und äh, wir beschließen es einfach so. Ähm, ja, und zu den Gründen, die die nennen, also Hygiene und äh, Logistik, ich finde, das sind zwei Gründe, die sind äh, nicht nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Hygiene. Ich weiß nicht, wo Leute mit ihren Händen tagsüber bei der Competition überall sind. Was weiß ich, an einer fettigen Pizza, Pommes, Döner, äh, beim Händewaschen auf der Toilette oder wa vielleicht waschen sie nicht die Hände. Ähm, auf jeden Fall sind Hände viel dreckiger und mehr mit Bazillen ähm, belegt als die Füße, die eigentlich immer oder meistens irgendwie in Socken sind und da warm bleiben. Ähm, das heißt, diesen Punkt kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Logistik ist auch so eine Sache. Ähm, wenn man das organisiert, dann weiß man, ja, ich plane eben fünf Minuten dafür ein, die Timer von dem Tisch auf den Boden zu legen. Das war es aber auch schon. Also das sind jetzt keine großen logistischen äh, Meisterleistungen, die man da erbringen muss, die Timer auf, einfach auf den Boden zu legen. Ähm, das ist wirklich eine Sache von zwei bis fünf Minuten, je nachdem, wie viele Teilnehmer man hat. Ähm, meiner Meinung nach absolut nicht nachvollziehbar. Wenn man das als Organisator nicht einplanen kann, dann ist man einfach ein schlechter Organisator. Äh, der das, der kein äh, Zeitgefühl für sowas hat. Oder wenn man deswegen hinter den Zeitplan daher hängt. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen? Ähm, auf jeden Fall finde ich, als Organisator, wenn man das Event nicht mag, dann soll man es halt nicht organisieren. Ist meiner Na Meinung nach völlig okay. Ich mag zum Beispiel kein fm und organisiere es nicht, beschwere mich aber auch nicht, dass es das Event gibt. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch nicht sinnvoll, Events zu entfernen. Ähm, weil man muss es als Organisator ja nicht abhalten, als Event. Ähm, kleiner Counterpunkt vielleicht bei den großen Meisterschaften. Ähm, ja, die beschweren sich immer, ich glaube, Euros 2018 war das. Da gab es wohl angeblich riesige, große ähm, Logistik-Schwierigkeiten. Wie gesagt, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, ja, und dass sie halt dazu aufgefordert sind, jedes der 18 Events zu halten. Um, aber ich fand, es lief eigentlich immer ganz gut ab. Um, das war immer am Donnerstagvormittag, also bei den ganz großen Wettbewerben wie bei Worlds und Euros. Um, da war das immer am Donnerstagvormittag vor der Mittagspause und damit war das Event fertig. Um, also, auch was, wie gesagt, was die Logistik angeht, es gibt viel schlimmere Events. Multi-Blind zum Beispiel, du musst Judges finden, du musst. Die ganzen Würfel verdrehen. Es, es braucht einfach sehr viel lange Zeit, ähm, dieses Event zu starten, Multiblind. Äh, Clock genauso. Ähm, da, da vernünftige Judges zu finden. Ähm, auch sowas. Äh, Clock ist auch auch als Thema, vielleicht entfernt man es vielleicht nicht. Ähm, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich herausstellen. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht sehr nicht sehr froh über diese Entscheidung. Ähm, weil ich es einfach nicht not als Notwendigkeit empfinde, Events zu entfernen. Ähm, ich finde es auch sehr schade, wie der ganze Prozess abgelaufen ist. Es wurde einem gesagt, ja, wir machen eine Umfrage in der WCA-Community. Die kam jetzt aber nicht, sondern es wurde einfach entschieden. Ähm, die Gründe meiner Meinung nach sind insgesamt nicht nachvollziehbar. Ähm, ja, Und deswegen bin ich relativ enttäuscht. Ähm, vielleicht nicht unbedingt, dass es jetzt Weg ist das Event, aber einfach auch wie die ganze Situation gehandelt wurde. Äh, Finde ich einfach grauenvoll. Es wurde total schlecht angekündigt schon zu Anfang des Jahres. Es kam irgendwie nur, also es gab nie ein offizielles Statement, glaube ich, Anfang des Jahres, sondern es ließ sich irgendwie nur so zwischen den, zwischen den Zeilen erkennen. Und äh, ja, jetzt wurde wieder sowas gesagt, ja, sorry, dass, äh, dass wir diese Missstände in der Organisation da, diese Abschaffung hatten und Uh, wird nicht wieder vorkommen, aber genau das gleiche war halt auch schon zu Anfang des Jahres. Und ja, die WRC, also das World Regulation Committee, das gefällt mir im Moment überhaupt nicht. Uh, aber ich kann natürlich da jetzt auch ein bisschen voreingenommen sein. Genau, so viel zum Thema 3 x 3 Uhr feed als offizielles Event, was jetzt ganz mehr ist.
1: Vielen Dank an Henry für diese deutlichen Worte, die ich sehr nachvollziehbar finde. In der Diskussion während des letzten Jahres hatte ich manches Mal das Gefühl, die Argumente gegen Feed seien hauptsächlich persönliche Abneigung. Und ich finde, kann weg, weil es mir einfach nicht gefällt, das ist kein gutes Argument. Das Hygieneargument kann ich zwar im Grunde schon nachvollziehen. Hände packen zwar mehr an, aber sie dampfen nicht stundenlang vor dem Event vor sich hin in einem feuchtwarmen Binnenklima. Man riecht es schon manchmal etwas, wenn 10 oder 20 Teilnehmer die Schuhe ausziehen. Aber einen Grund für die Abschaffung sehe ich darin nicht. Als Scrambler kann man sich ja nachher die Hände waschen und es wurden, glaube ich, auch feuchte Tücher am Scrambletisch bereitgestellt. Außerdem, wer mag, der kann ja mit den Füßen scramblen. Das Logistikargument finde ich genau wie du nicht stichhaltig. Bei der Premium Cubing habt ihr sogar drei Runden Feed organisiert. Und du hast recht, man muss es ja auf der eigenen Komp nicht anbieten, aber abschaffen muss man es deshalb noch lange nicht. Was das Argument betrifft, dass das Interesse zu gering sei, vermutlich müsste man dann 4x4 blind, 5x5 blind und Multi-Blind zuerst abschaffen. Und auch wenn ich vermutlich dort ebenfalls nie teilnehmen werde, bin ich doch froh darüber, dass wir bei den Competitions auch Platz für kleinere Events haben, die nicht jeder mitmachen kann oder will. Also, ich kann einen gewissen Frust bei denjenigen, die gerne Feed machen, gut verstehen. Aber wie wir aus der Folge 19, der aus der Zukunft wissen, wird ja etwa ab 2049 über eine Wiedereinführung von Feed diskutiert werden. Um wieder auf fröhlichere Gedanken zu kommen, wird es Zeit für etwas besinnliche Musik. Ein Weihnachtsklassiker, den ihr schon vor einem Jahr in Folge 3 gehört habt. Damit kommen wir zu einem weiteren Highlight dieser Folge, nämlich dem Interview mit Ron van Bruchem. In der Speedcubing-Szene ist Ron van Bruchem wohl fast so bekannt wie Erno Rubik. Er ist einer der beiden, die 2004 die World Cube Association gegründet haben. Aber schon vor der offiziellen Gründung der WCA gab es 2003 schon die ersten beiden Competitions überhaupt und an beiden hat Ron als Delegate teilgenommen, nämlich an der World Rubik's Games Championship 2003 in Toronto und an der Dutch Open 2003. Ron war der erste Delegate überhaupt. Er hat eine WCA-Nummer von 2003, davon gibt es überhaupt nur 90 Stück. Von diesen ist er einer der wenigen noch aktiven Speedcuber der ersten Stunde. Inzwischen listet Rons WCA-Seite 184 Wettbewerbe in 56 Ländern auf, auf denen er drei Weltrekorde, fünf Europarekorde und über 50 nationale Rekorde für die Niederlande erreichte. Ron gilt als der schnellste Cuber über 50 Jahre. Er ist nur drei Wochen jünger als ich, wir sind beide Baujahr 1967. Seit ich Ron im Oktober kennengelernt habe, kann ich mich also nicht mehr mit meinem Alter herausreden, wenn ich auf dem 3x3 noch immer nicht Sub-10 bin. Denn Ron hat 2007 den damaligen Weltrekord von 9,55 Sekunden Single geschafft, aber noch 2018 hat er dies mit 9,37 Sekunden selbst unterboten. Seine persönliche Single Bestzeit ist 8,71 Sekunden, das ist allerdings schon sieben Jahre her. Aber sein bester Average von 11,91 Sekunden aus dem Jahr 2018 kann sich ja für einen alten Herrn von mehr als 50 Jahren wirklich sehen lassen. In der gleichen Zeit schaffe ich gerade mal den 2x2. Themen gibt es also genug mit Ron zu besprechen. Die Anfänge der WCA, Cubing in anderen Ländern, Speedcubing für ältere Teilnehmer etc. Ich hoffe, man versteht es soweit gut. Wir mussten leider nämlich kurzfristig die Tonplanung umstellen, weil uns Google Hangouts nicht dauerhaft verbunden hat. Dann haben wir das Interview ersatzweise als WhatsApp-Call per Handy geführt, aber Ron konnte dadurch seine eigene Tonspur nicht separat aufzeichnen, was natürlich besser geklungen hätte. Naja, hören wir mal, was Ron zu erzählen hat. Ja, hallo, Ron van Bruchem. Wie schön, Ron, dass du dir Zeit nimmst für das Interview hier im Freshcuber Podcast und ich wollte dich zuerst mal fragen, wie es dir denn im Moment geht. Du warst gerade wieder am Wochenende auf Competition Tour. Erzähl mal, wie geht's dir so?
4: Ja, hallo. Ja, mir geht's es gut. Ich war, hatte noch einen schönen Wettbewerb in Den Haag. Und äh, ja, ich habe keine persönliche Rekord gehabt, aber doch war schön. Immer schön mit Freunden. Ja.
1: ja, du machst ja sehr viel fürs Cubing, für die WCA und auch als Delegate. Gibt es bei dir auch mal Wochenenden, wo du nicht unterwegs bist oder ist generell jetzt vielleicht sogar rund um Weihnachten ein bisschen ruhiger?
4: Ja, ich habe zu viele Hobbys. Also wenn ich nicht für Würfel-Drehen reise, dann reise ich für etwas anderes. Zum Beispiel dieses Wochenende fahre ich nach Osnabrück für Weihnachtsmarkt. Also Aha. immer unterwegs.
1: Weihnachtsmarkt gucken oder verkaufst du da Würfel? Nein, nein, gucken nur. Ah ja, okay. Ja, schön. Ja, also du hast außer Cubing noch andere Hobbys. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sieht, wie voll dein Zeitplan zu sein scheint.
4: Na, ja, das geht schon. Ich bin nicht mehr im Board, also ich habe viel
1: mehr Zeit als ah, ja. bevor. Mhm. Ja, ich würde ganz gern mit dir ein klein bisschen erstmal in die Vergangenheit gehen, denn du bist ja schon sehr, sehr lange Delegate. Der Erste oder einer der ersten zwei? Ich weiß nicht ganz genau.
4: Ich war der Erste, ja.
1: Der Allererste, ne? Ja, aber noch weiter vorne würde mich ja interessieren, wie bist du überhaupt an den Zauberwürfel gekommen? War das auch in den 80ern wie bei mir?
4: Also in 1980, 1980 habe ich meinen ersten Würfel bekommen von einem Freund. Ich war im Krankenhaus, an meinem Rücken operiert worden und da hatte ich acht Wochen in Krankenhaus und da hat mein Freund einen Hüfer mitgenommen aus Tschechoslowakien. und da habe ich Tschechoslowakei und habe ich äh, er hat gesagt, du kannst nur aus dem Krankenhaus kommen, wenn du den löst. <lacht> es scheint sehr schwer zu sein und da habe ich zwei Wochen äh, gebraucht, um den Hüfer zu lösen. Ja, da durftest du raus, ja? Ja, ja, sicher.
1: <lacht> <lacht> Das ist ja witzig. Also ich
4: habe kein, äh, hab kein Internet, also das musste ich alles selber machen.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich habe ja auch in den 80ern schon angefangen. Also ich kann bei mir nicht mehr genau sagen, ob das 80 oder 81 oder 82 war. Ja. Das fing ja da 1980 an und wann dann so der Höhepunkt dieser Welle war, es kann noch ein oder zwei Jahre später gewesen sein, bis ich dann dran war. Aber wir sind ja ziemlich genau gleich alt bis auf drei Wochen. Ja. Und ähm, ja. das heißt, habe ich mir schon fast gedacht, dass du auch damals schon angefangen hast. Da waren wir genau im richtigen Alter.
4: Also, wenn wann der, äh, wann der Würfel verkauft wurde in Holland, dann, äh, ja, ich war der Einzige, der den Würfel lösen könnte. Also, da gab viele Leute an meiner meine Tür, Fragen, um den Würfel zu lösen. <lacht> Und, äh, also, ja, ich hatte ein bisschen einen Vorsprung. Mhm. Und dann äh, da habe ich äh, auch bin Mitglied geworden für den, von den, äh, dem holländischen äh, Verein.
1: Dieser Nederlandse Kubus-Club.
4: NKC heißt das, ja, ja, das existiert schon seit 1981 ja und da habe ich viele neue Leute getroffen, die auch interessiert waren in Bücher drehen mhm. und äh, da gab es auch Bücher und äh, ja, so bin ich äh, reingerollt.
1: Ah ja, ja, dieser Nederlandse Kubus-Club, da bin ich jetzt seit einem Jahr ungefähr auch schon Mitglied. Aber den habe ich, wie du siehst, erst ein paar Jahrzehnte später entdeckt. Das ähm, hat sich dann ergeben beim German Cube Day, dass man mir davon erzählt hat. Das habe ich hier gar nicht mitbekommen. Hier gab es zwar auch irgendwelche Cubing-Bücher damals mit Teufelsturm und Zaubertonne und sonst was alles drin. Aber von dem Cubus Club habe ich erst jetzt kürzlich erfahren. Ja, und dann hast du Anfang des Jahrtausends angefangen, das Ganze auch als Speedcubing zu organisieren mit einigen wenigen Mitstreitern, ne?
4: Ja, also äh, im Dezember 1999 habe ich wieder angefangen bei Sinterklaas, also in ho holländisches Fest. Da bekam ich äh, den Computerversion des Würfers und habe ich äh, online meine Zeiten äh, geladen und da habe ich den äh, Chris Hartig gefunden. Mhm. Ich wusste nicht, dass er nur 16 Jahre alt war, äh, denn also ich war ähm, etwa 35, 36. Und dann äh, haben wir äh, auf Yahoo einen Club äh, gemacht und dann äh, haben wir andere Leute gesucht, die, die auch
1: den wir lösen. Und so ist es äh, groß geworden. Ah, ja, ja. Mhm. Wenn das Hinterklasse 99 war, dann ist es jetzt genau 20-jähriges Jubiläum, ne? Ja, ja in, in der Tat. Ja, war gerade ja vor ein paar Tagen. Und zwei Tage, ja. Ja, ja, sehr schön. Und dann hat sich da so ein Kern von Interessierten gebildet. Und ihr habt dann also einen kleinen Verein gegründet, dann aber erst 2004, glaube ich. ne Und heute ist das eine.
4: Ja, also, also Dan Knights war da und Matt Walde. Und Tom Dennenbrück war auch schon da.
1: Ja, den habe ich ja auch kennengelernt.
4: Und da hatten wir den Plan, um äh, einander zu treffen. Aber der Chris war noch jung. Also ich habe gesagt, ich äh, komme noch äh, nach Amerika und dann äh, treffen wir uns dort, aber dann sollen wir auch einen Wettbewerb organisieren. Und da habe ich gesagt: Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich habe da kein Problem, das mache ich. Und dann, äh, ja, dann kam der Plan, um den zweiten, äh, die zweite Weltmeisterschaft zu organisieren.
1: Mhm. Das war dann 2003, ne?
4: Ja, 2001 eigentlich. Aber ja, dann kamen so viele Probleme. Ähm, und dann haben wir äh, in 2002 wieder angefangen, zusammen mit äh, Dan Gosby. Mhm. Und dann hat es geklappt in August 2003. Ja, endlich.
1: Super Sache. Ich habe mal nachgeschaut ähm, auf deiner WCA-Seite, wenn man da ganz nach unten scrollt, dann sieht man ja die ersten Competitions. Und dann stellt man auch fest, 2003 gab es, glaube ich, überhaupt wirklich nur zwei Competitions weltweit. Und du bist bei beiden dabei gewesen. Das ist schon... Schon ganz eine coole Sache. Ja. Und wenn ich mir die beiden Competitions angucke, dann sehe ich, dass die eben auch sehr, sehr unterschiedlich war. Die erste war da ja in Kanada ne? und die war ja doch mit 88 Teilnehmern, glaube ich, oder so ähnlich. Und, ja. die, und die zweite war ganz, ganz klein. Das war dann schon der Dutch Cube Day, ne?
4: Ja, aber es gab noch einen anderen Dutch Cube Day in 2002, aber das war nicht offiziell. Ah ja. Also in 2002 bei dem Deutsche Cube Day, dann war auch ähm, zum Beispiel Jessica Friedrich dabei und äh, Toni Fischer mm -hmm. und Mirek Golian, vielleicht kennst du den. Nee. Lars Vandenberg war da schon. Ah ja. Mhm. Aber das war äh, inoffiziell. Also äh, aber das war für uns eine Übung äh, für das äh, für das große Finale in, äh, in Toronto, ja. Ja. Und äh, der Dan Gosby war auch nach Holland
1: gekommen. Mhm. Tja, also es gibt ähm, ungefähr 90 Leute, die also eine WCA-ID haben mit einer 2003 vorne. Ja. Und als ich letztes auf meiner ersten Competition in den Niederlanden war, habe ich ja dich kennengelernt mit einer 2003er-ID und eben auch den Ton Dennenbrück. Ja. Und das fand ich schon schön, dass ihr das eben auch gemeinsam macht. Der Ton ist ja noch ein paar Jahre älter als du, als wir. Ja. <lacht> und ist ja auch noch immer sehr fleißig und aktiv und mit großer Freude dabei. Das finde ich schon sehr schön. Ja ihr seid ein tolles Team. <lacht> Danke.
4: Aber der Erfolg von Weltmeisterschaft 2003 haben wir nicht erwartet. Ja? Wir, wir hatten erwartet, ja, da kommen 20, 30 Leute,
1: aber da kamen über 80. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, gelesen, es gab dann auch Probleme, dass bestimmte Regeln noch nicht festgelegt waren, gab keine Time-Limits und so, ne?
4: Ja, also wir haben ein bisschen die Regeln geschrieben, aber wir sagen, nicht komplett und äh, und wir haben erwartet, dass jeder ja, fair war, wäre, aber das war nicht so. <lacht> da gab äh, verschiedene äh, Teilnehmer, die ein bisschen fremd waren.
1: Mhm. Ja, da gibt es dieses schöne Buch, da stand glaube ich ein bisschen auch darüber drin. Ich habe gerade den Titel vergessen. Ich habe es leider auch nicht zu Ende gelesen, müsste ich mal machen. Aber Englisch lesen finde ich sehr anstrengend. Mhm. Deswegen bin ich da noch nicht so richtig weitergekommen. Ja, das war die gute alte Zeit. Und wer hätte das gedacht, was für eine riesige Bewegung daraus wird, ne?
4: Ja, wir haben neue Freunde gemacht in äh, Toronto, zum Beispiel der Lars aus Belgien und äh, Anders aus Schweden. Und äh, die sind äh, weitergefahren. Äh, nach, äh, Also der, der Anders hat in Schweden äh, organisiert und äh, der Lars in Belgien und so weiter. Und so sind wir auf die ganzen Welt gekommen.
1: Und ab wann habt ihr so gedacht, das wird wirklich eine große Sache, das ist inzwischen so eine Art Selbstläufer?
4: Das dachte ich schon, in 2003 habe ich das schon gedacht, aber mehr geträumt. Ja. Wow. Und mhm. ab 2005 haben wir gedacht, ja, das wird ganz groß jetzt.
1: Ja, wie cool. <lacht> ja. Schon toll. Ja, und gibt es spätere Competitions, die du so als ganz besonders in Erinnerung behalten hast? Da sind doch bestimmt einige. Du hast über 180 Competitions inzwischen, die irgendwie so als besondere Highlights herausstechen.
4: Ja, ja mein Favorit ist die Weltmeisterschaft in Bangkok, Thailand in 2011. Mhm. War, ja, Das war so ein anderer Ort, um das zu machen. Wir hatten 2003 in Toronto, 2005 in Florida, 2007 in Budapest, 2009 in Düsseldorf. Und dann kam Bangkok. Das war so ganz anders.
1: Ja, glaube ich.
4: Das, ja, das war, das war super. Und äh, wir haben auch verschiedene andere Aktivitäten organisiert. Zum Beispiel wir sind mit der ganzen Gruppe sind wir äh, durch Thailand gefahren mit dem Bus. Das war auch super. Ja. Mhm. Das war mein Favorit. Ja.
1: ja tolle Sache. Ich habe leider Düsseldorf verpasst. ne? Da hätte ich ein Heimspiel gehabt fast. Da kann man mit dem Regionalzug hinfahren, aber ja. da war ich noch nicht so weit. Ich habe mir dann irgendwann, als die große Welle in den 80er Jahren vorbei war, dann leider ziemlich lange nichts mehr davon mitbekommen und erst vor acht Jahren wieder angefangen, mich ein bisschen mit den Cubes zu beschäftigen und dann ab 2016 auch dann erste Kontakte in die Speedcubing-Richtung bekommen. Ja, was sind denn so die erstaunlichsten Sachen, die dir auf Competitions in fremden Ländern so aufgefallen sind? Das sind auch bestimmt einige Dinge total anders.
4: Ja, 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 so an. Zum Beispiel in Kuba haben wir in Havanna einen Wettbewerb organisiert. Und da haben sich, ich denke, 40 Leute angemeldet. Aber es gibt kein, ähm, wie heißt das auf Deutsch, und äh, Busche auf äh, Kuba.
2: Mhm.
4: Also da waren nur sechs Leute dabei. Oh. Und die to Toilette hat nicht funktioniert. Es gab kein Essen, Trinken, nichts. Es war so. Oh, weh. Ja. <lacht> ja. Und äh, zum Beispiel in Jordanien, in Amman, habe ich einen Wettbewerb organisiert und da. Äh, die Re der Regel war, dass man zwölf Leute äh, braucht, um einen Wettbewerb zu machen, aber wir hatten weniger als zwölf. Und da haben wir ein paar Leute gefunden, für zum Beispiel, den, der den Magic machten. Mhm. Und da haben wir noch ein paar andere Leute dabei gehabt, also, um die zwölf zu machen. <lacht> <lacht> das war in einem Hauszimmer, in einem Haus, ein, der von einem Teilnehmer. Mhm. Das war sehr interessant.
1: Toll, toll. Ja. Naja, also mit ähm, im Wohnzimmer-Cube, da hast du ja wahrscheinlich demnächst auch Erfahrungen mit, weil die nächste Euro hast du ja quasi fast im Wohnzimmer. ne? Die ist in deiner Heimatstadt. Ja, nur drei Kilometer von meinem Haus. Ja, super. <lacht> ja, hast du auch mal verdient, dass du mal nicht ganz so weit reisen musst. ne? Ja, aber
4: der, der nächste für mich war nur 800 Meter von meinem Haus.
1: Oh, also toll, toll. <lacht> <lacht> mhm.
4: Aber wenn man viel reist für Wettbewerbe, dann gibt es auch schlecht organisierte Wettbewerbe. Zum Beispiel in Georgien, da haben wir den äh, Venue gebucht, aber das hat nicht geklappt. Also wir sind angekommen dort und da war nichts und äh, sie haben gesagt, nein, du kannst nicht hier sein. Also mussten wir ein bisschen improvisieren. Ja?
1: <lacht> Was habt ihr dann gemacht?
4: Ja, wir haben eine Bibliothek gefunden und da habe ich dort was gemacht. Ah ja. ja. Und da gab es keinen Drucker und so weiter und so weiter. Das war schrecklich.
1: Tja, also da kann man bestimmt einiges erleben bei so vielen Competitions. Und du guckst ja auch bei fast jeder Competition mit hinter die Kulissen. Ne? Wenn du im Orga-Team bist oder als Delegate oder so, dann kriegst du ja auch Dinge mit, die wir als normale Teilnehmer gar nicht mitbekommen. Ne? Ja. Aber du kommst ja auch dazu, selber zu cuben und da wollte ich dich fragen, was denn eigentlich derzeit deine liebsten Events sind. Was machst du am liebsten mit?
4: Ja, natürlich. Äh, der Dre Dreierwürfel ist für mich äh, das Wichtigste. Mhm. Aber ja, ich mag auch den Viererwürfel viel und äh, das ist einzelne Event, das ich übe. Also.
1: Ah ja. Ja, Vierer übe ich leider zu selten, muss ich sagen. Ich habe äh, Mein persönliches Übungsprogramm ist Dreier und One-Handed. Die mache ich jeden Tag. Und wenn ich dann Zeit und Lust habe, mache ich auch Vierer und Fünfer. Aber es ist ja so viel anderes immer. <lacht> Die bleiben leider oft auf der Strecke. Ne? Mhm. Und im Moment übe ich ja blind. Mhm. Und gestern Abend hatte ich meinen ersten Success hier inoffiziell. Okay, gratuliere. Schön. Da war, ich, da war ich ganz happy. Hat zwar 17 Minuten gedauert, aber am Ende war der Würfel fertig. Das ist schon ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Ja, gut, gut, gut. Tja, das ist bei dir schon eine Weile her, wo du blind gemacht hast, ne? Da kommst du, glaube ich, gar nicht mehr zu, oder?
4: Ja, 2005. Mhm. Ja, ich war in Polen beim Polish Open und dann äh, waren nur zwei Teilnehmer für Blindlösen. Und ich war der Einzelne, der ge das geschafft hat. Und äh, war, ja, das Publikum war sehr, sehr begeistert. <lacht> Unglaublich, meine Zeit war sechs Minuten, aber sie waren super Ja, super froh, ja.
1: Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, war das dann auch ähm, hier niederländischer Nationalrekord, ne? Das könnte sein, das weiß ich nicht. <lacht> ich meine ja, ja, mit sechs Minuten, da lachen die natürlich heute drüber, ne? Aber ich bin erstmal froh, wenn ich da bin, denn auf der nächsten Competition, wo wir uns begegnen werden, Anfang Januar, da habt ihr Zeitlimits von sechs Minuten pro, pro Solve. Ja. bei 4 und 5er bleibt, da habt ihr kumulatives Zeitlimit, aber beim 3er leider nicht, dann würde ich vielleicht mitmachen, aber bei, so hat das noch keinen Sinn, Sechs Minuten schaffe ich bis Januar nicht. Na, hm. Hätte ich 15, würde es vielleicht gehen, aber das mache ich dann im Frühjahr. Ich wollte eigentlich sowieso fertig werden bis zur ähm, Hessen Open, die ist gewöhnlich immer im Mai und da bin ich ja noch gut im Plan, wenn ich jetzt meinen ersten Success habe, also alles locker. Macht auf jeden Fall Spaß, gefällt mir gut. Hm. Ja, und dann habe ich mir noch als Thema rausgesucht, wie das so ist, wenn man schon nicht mehr ganz 20 ist. Wir beide sind ja nun 52. Und was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wo ist der Unterschied, ob man mit 15 oder mit 50 cubt? Hast du Tipps für ältere Cuber? Also ältere. Hm.
4: Mein Problem war, dass ich zu früh angefangen bin. Also meine Technik ist wirklich scheiße. Mhm. Und das bekommt nicht nichts besser mit dem neuen Würfeln, ich bin, ja, die sind zu, wie heißt das Leute, zu los für mich.
1: Zu locker, zu lose. Zu mhm. locker
4: für mich, ja, ja, die sind, also ja, ich muss ein bisschen mehr Old Style noch äh, küben. Mhm. aber, ähm, ja, und das zweite ist, äh, ja, die Begeisterung, die äh, ist ein bisschen weniger, als wenn ich 18 wäre, <lacht> Aber ja, ich denke, da gibt es kein Problem, um unter 10 zu drehen, wenn man über
1: 50 ist. Kein Problem. Kein Problem, na gut, sagst du so einfach. Viel üben. Also ich glaube <lacht> glaub ja ein bisschen, dass das so ist wie beim Klavierspielen. Ne? Wenn einer als Jugendlicher angefangen hat, Klavier zu spielen, dann kann er, wenn er weitermacht, auch mit 50 noch gute Sachen machen. Wenn man aber erst mit 50 anfängt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ne? Heißt nicht, dass
4: nichts dass geht? Vielleicht, aber ich drehe schon 16 Jahre im Wettbewerb mhm. und ich habe dieses Jahr mehr als 10, 10 persönliche Rekorde gemacht. Also
1: ja, 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 ich habe gesehen, du hast cool. ja auch jetzt wirklich noch gute Zeiten auf dem 3x3 erreicht. Ne? Wenn auch ja. das natürlich jetzt heute dann keine Rekorde sind, hast du dich aber persönlich verbessert, das finde ich schon gut, ne? Ja. Aber ich bin immer noch so bei 25, bin also froh, wenn ich Sub-30 bleibe. Im Moment komme ich sogar wieder ein bisschen mehr in die Nähe. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein paar mehr OLLs zu lernen und bis sie dann richtig gut sitzen, werden die Zeiten erstmal wieder ein bisschen langsamer. Aber man will ja auch was Neues machen. Also immer nur das Gleiche macht dann auch keinen Spaß. Dann nehme ich das lieber in Kauf, dass ich nochmal zwei, drei Sekunden langsamer werde und dafür aber auch irgendwie das Ganze wieder interessanter wird. Ja. Ja. Naja, also ich glaube schon, man kann das wahrscheinlich als Jugendlicher schneller lernen. Dafür, denke ich mir, haben wir als, als etwas ältere Kuber vielleicht andere Vorteile.
4: Ich denke schon, ja.
1: Jedenfalls bist du, glaube ich, weltweit der Schnellste über 50. Und den Rang werde ich dir auch nicht streitig machen. <lacht> <lacht> ja, das gibt ein bisschen Motivation,
4: zum Beispiel vom Chris aus England. Mhm. Er hat mich wirklich äh, motiviert, um schneller zu werden auf dem 4 und dem fünf. Ah ja. Und äh, ja. Na, das geht schon besser jetzt.
1: Ah ja. Wie löst du die? Machst du ja oder normal Reduction? Für,
4: für vier ja und
1: für fünf normal, ja. Mhm. Ah ja. ja. Ja, schön. Was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel stehen? Ach ja, genau. Ähm, weiter vorne im Podcast, also ich habe heute schon mal so ein bisschen zusammengeschrieben, wie die ganze Folge aufgebaut sein wird. Und weiter vorne geht es um die Abschaffung von Feed. Magst du dazu noch irgendwas sagen? Das ist ja gerade aktuell gewesen vor einer Woche. Oder ist das Thema für dich schon durch und begraben?
4: Ja, schon begraben. Aber wenn ich äh, warnen könnte, da habe ich ein äh, multi blind äh, <lacht> Ich hasse multi um zu organisieren, meine ich.
1: Ja, das macht natürlich viel Arbeit. ne? Das und
4: äh, ich habe eine Diskussion gehabt mit Tyson lange her und er hat gesagt, dass äh, mit Füßen Füßenlösung äh, nicht sauber ist, aber deine Füße sind den ganzen Tag in deinen Schülern und ich denke, das ist nicht so schlecht eigentlich. Deine Hände sind vielleicht nicht so sauber wie deine Füße. Aber es fühlt sich äh, ein bisschen emotional es fühlt sich äh, schlecht, ja?
1: Ah ja, also das Argument hat der Henry Gerber. Aber deine Füße sind den ganzen Tag beschirmt, ja? es, die sind äh, mm. in langen Schuhen. Ja, aber die Füße köcheln auch so ein bisschen im eigenen Saft, ne? Also der Henry hat in dem Beitrag... den hast Ja, aber das ist Schweiß, ich weiß ist nicht so schlecht, denke. Aha, ja, also... Ich finde auch, das Hygieneargument ist nicht wirklich so zu kräftig, dass man es deswegen hätte sein lassen müssen. Aber gut, das entscheiden halt andere. Ähm, wenn du magst, kannst du ja dann später diese Folge mal hören mit deinem Interview und dann hörst du auch, was Henry Gerber dazu sagt. Der ist ja Feed-Europameister. Ja,
4: und er äh, ja, kann auch scremmeln mit äh, Handschuhen und. Äh, oder mit den Füßen. Und kann, äh,
1: kannst du auch mit den Füßen scremmeln.
4: <lacht> ja. Und er kann unterschiedliche Timer haben für Füße lösen, also. Wir haben in 2003 schon mit Füßen angefangen, weil die Schweiz, die schwedische Teilnehmer, die wollten das machen. Und da habe ich Ja gesagt.
1: Aha.
4: Und es war ja ganz populär bei den Medien. Bei den Medien war es ganz populär. In ähm, Zeitungen da gab es einen, äh, Foto für, für das Wettbewerb und das war mit Füßen lösen. Also, ja. Haben sie ganz verrückt gefunden und äh, das war eigentlich ein bisschen toll.
1: Ja. Also, der hier, der Daniel Rosely Wein, der ist ja auch damit schon in, ins Fernsehen gekommen und so. ne Das ist für die Außenstehenden schon irgendwie eine interessante Sache zu sehen, was man mit den Füßen machen kann. Ja. ja. Manche sagen, dass. Ja, wir sind ein bisschen verrückt. Also, es ist gut, um ein verrücktes Event zu haben. Naja. Jetzt haben wir es nur noch inoffiziell, ne? So ist es jetzt eben. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob es wirklich Pläne gibt, dafür was anderes zu starten, ein anderes Event mit reinzunehmen. Man hört ja immer wieder, dass die Leute sich da...
4: Das ist immer möglich, ja.
1: Ähm, also, Aber was? Ja, soll ich dir meinen Wunschkandidaten erzählen? Ja, bitte. Ja, also ich habe ja vor einiger Zeit, habe ich einer jungen Frau, die blind ist, das Cube beigebracht mit diesem Touch Cube. und dann... Ja habe ich mir überlegt, das ist eigentlich eine tolle Sache, so eine Art Touchblind oder Real Blind oder wie auch immer man das dann nennen würde, dass man also keine Inspection mit den Augen macht, das wäre dann also ein echtes Blind und das finde ich hat einerseits den Vorteil, dass es wirklich neue Skills sozusagen von den Teilnehmern erfordert, die müssten wirklich mal ganz, also auch die Inspection sozusagen schon mit den Fingern machen und alles eben erfüllen. Und der zweite Vorteil, den ich sehe, ist, dass es natürlich auch was Inklusives hat, wenn blinde Teilnehmer einen Wettbewerb haben, wo sie wirklich die gleichen Chancen haben wie die Sehenden, die, die normalerweise sehen können. Ja. ja. Das ist so mein, mein Traumkandidat.
4: Ja, wir haben lange äh, entscheidet, dass wir nur spezielle Events mit dem Dreier machen. Und der Viererblind und Fünferblind sind ein bisschen ein äh, ja, spezieller Event, aber normalerweise machen wir nur mit dem Dreier, aber ja, den wäre sehr interessant. Kennst du den indischen Teilnehmer, der mitmacht mit, er ist blind und er macht mit mit Blindlösen? Kennst du den?
1: Nee, aber ich habe davon gehört. Der kriegt dann zwei Cubes, die den gleichen Scramble haben. Ne? Und der eine, ja. damit prägt er sich das ein, mit diesem blinden Cube, wo man fühlen kann. Ja. Und lösen muss er dann den anderen. Ne?
4: Ja, das ist unglaublich, was er macht.
1: Ja. Ja, das habe ich hier meiner blinden Schülerin da sozusagen auch schon erzählt, dass sogar das geht, dass man sogar als Blinder beim Blind Folded Cubing mitmachen kann. Ja, ja. aber ich finde dieses Touchblind, also nenne ich jetzt mal so, mit so einem blinden Würfel, auch für Sehende ist das natürlich mal eine andere Sache, weil er eben nicht, du kannst kein Head anwenden oder sowas, sondern du musst wirklich immer fühlen und möglichst behalten, was wo war. Und da denke ich mir, das wäre schon eigentlich eine ganz coole Sache, weil wenn man jetzt RediCube oder Kilomix oder was da immer vorgeschlagen wird, mit reinnimmt, eigentlich ist es genau im Grunde dasselbe, was wir ja schon alles haben. Ja,
4: Also wir haben auch entscheidet, lange her, dass der Würfel soll
1: äh, einfach zu kaufen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch ist mit diesem Würfel. Also es gibt jetzt einen von Rubiks, es gibt auch ein paar andere Hersteller, es gibt auch einen Typen, der hat sich den mit so einem 3D-Pen selber gemacht man kann theoretisch auch einfach so ein paar Teils aufkleben, die die Symbole haben. Ja. Also da gibt es eigentlich genug Möglichkeiten. Ja. ja. Also, das denke ich mir kann so schwierig nicht sein. Also es gibt jetzt einen schönen von Rubiks, kann ich dir auch gerne zeigen, wenn wir auf der Competition sind. Hm. Aber äh, man muss nicht den nehmen, wenn man jetzt einen richtigen Speedcube nehmen würde und klebt dann der eigene Teils vom 3D-Drucker auf oder so. Ähm, dann ist der ja von der Mechanik natürlich besser und schneller. Ja. ja. Gibt es eine Stelle, wo man so eine Idee offiziell einreichen kann an die WCA?
4: Ja, du, du kannst immer WRC kontaktieren, Regulations Committee. Ja. Mhm.
1: Also einfach deine Mail ans WRC. Ja. Ja. Ich dachte, vielleicht gibt es da auch irgendeine Umfrage zu oder irgend auf GitHub irgendwas, wo man das dann sammelt oder so. Weiß ich nicht. Na. Aber könnte man ja vielleicht mal in Angriff nehmen. Versuch's mal. Ja. Warum nicht? Ne? Alles klar. Das meiste, was ich gehört habe, war Rainbow Cube
4: und äh, mit 2 mal 2 blindlösen oder mit einer Hand lösen.
1: Das habe ich am meisten gehört. Aha. Du meinst den Ready Cube, oder was meintest du, das erste? Der Rainbow Cube. Rainbow, was ist das denn? Ja, such mal auf Google. <lacht> ist das so ein Stickerbot vom 3x3 nur, oder wie? Nein, ist normal. Es sieht ein bisschen aus wie äh, Megaminx. Aha, muss ich mal gucken. Also ich hatte gehört RediCube oder hier der Minx, also Kilominx. das kam auch mal als Vorschläge. Und ähm, man hört natürlich öfters das Argument, wenn, wenn es darum geht, ob man vielleicht neue Events einführen würde, dass dann natürlich die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und so viel zu lange werden. Na?
4: Na, ich, ich, also ich denke schon, dass wir müssen nicht zu viel Events
1: haben. Ja, wenn man jetzt sich natürlich vorstellt, es gäbe so eine Art Zweiter-Klasse-Events, also Events, die zwar offiziell durchgeführt werden können, wenn Teilnehmer, die organisieren, das gerne möchten, aber die nicht unbedingt bei allen WMs und Europa oder sonstigen kontinentalen Meisterschaften dabei sein müssen. Das wäre so eine Art Zweiter-Klasse-Events. Dann bräuchte man es nicht auf inoffiziell laufen zu lassen, auch Feed oder was auch immer. Ähm. Vielleicht, ja. sondern könnte sagen, es gibt offizielle Ergebnisse, die auch zählen, die auch mit auf dem WCA-Profil erscheinen, aber ähm, das wird nicht unbedingt bei den Europa- oder Weltmeisterschaften ausgeführt. Dieses Event, das wäre vielleicht ja auch eine Möglichkeit, dass man ja. da dort nicht den Druck erhöht. Ne? Denn da ist natürlich schon mit vier Tagen ist ja schon genug Programm. Ne?
4: Ja. Und ähnliche Diskussionen haben wir gehabt äh, mit äh, vom Durchschnitt von drei nach Durchschnitt von 5 gehen. Yeah. Zum Beispiel bei Megamins. Ah, ja. Mhm. Und das geht jetzt auch für 6 und 7. hat man auch gesagt, ja, ich möchte gerne Durchschnitt von 5 machen. Aber es kostet natürlich viel mehr Zeit. Hm? Also das können wir nicht unbeschränkt machen.
1: Mhm. Also statt Mean of 3 dann eben Average of 5. Ja. Ja, ja klar. Ist natürlich direkt ungefähr 40% mehr surf time die man dann braucht. Ne? Ja. Ja, also... Gut, weiß ich, wo ich dir meinen Vorschlag mal unterbringen kann. Ja. Ob sich dafür Mehrheiten finden, glaube ich zwar nicht, aber ich wollte es zumindest mal gesagt haben. Ja. Tja, hast du eine Idee, wie viel eigentlich inzwischen ungefähr ähm, aktive Speedcuber da sind? Hm. Führt ihr die Zahlen so ein bisschen nach?
4: Also, in der Website gibt es jetzt 138.000, die je mitgemacht haben. Mhm. Lass mal sehen. 136.000. Also ich denke, da sind viel mehr, auch äh, in anderen Ländern, aber auch in äh, zum Beispiel China oder Amerika, die noch nie mitgemacht haben. Auch in Holland komme ich, finde ich jeden Tag wieder neuen Hilfvertreter, die nie mitgemacht haben und gar nicht wussten, dass es Wettbewerbe gibt. Mhm. Das kann ich kaum glauben. Aber.
1: Ja, schon erstaunlich. Ne? Also ja, ich denke. Äh, Mehr als 100.000 jetzt aktiv. Du meinst von den 130.000 ungefähr sind 100.000 noch aktiv?
4: Nein, nein, ich denke, ich weiß nicht, wie viele dieses Jahr sind. Ich denke, ja, keine Ahnung, vielleicht 80.000 haben dieses Jahr mitgemacht. Wow. Aber dann gibt es noch eine weitere 20.000, die auch noch Würfel drehen, aber das
1: nie gemacht haben mhm. in einem Wettbewerb. Ja, naja, also es ist noch Wachstumspotenzial da, ne? Und wenn man sich anschaut, wie, ja. wie schnell inzwischen schon elfjährige Cuben, ne, dann...
4: Ja, ich, ich bemerke auch, dass viele nicht äh, wagen, um teilzunehmen, äh, weil sie finden, dass sie zu langsam sind. Mhm. Das ist ein bisschen schade, ja.
1: Ja, ich habe letztens auf Reddit gelesen, irgendwie so von wegen, wenn du bei 10 Sekunden bist, dann kannst du ja mal zu einer Competition gehen. Und das halte ich auch für falsch. Ja. Man geht doch nicht hin, weil man irgendwelche Preisgelder kassieren will, ne, gibt es meistens ja eh nicht. Sondern weil man eben sich da mit Gleichgesinnten trifft und einfach eine tolle Zeit hat, Leute kennenlernt und so. Ne? Ja,
4: für mich ist das Wichtigste, dass man neue, Fre neue
1: Freunde macht. Ganz genau. Und
4: ähm, da kann man nur, wenn man beim Wettbewerb ist.
1: Ja? ja, eben. Und deswegen sage ich, wenn einer das Zeitlimit schafft, also auch wenn er noch zwei Minuten braucht oder so, warum denn nicht? Da wird er auf jeden Fall vielleicht auch, also, also er wird auf jeden Fall nette Leute treffen und vielleicht gibt es ihm auch einen Ansporn dass er dann ein bisschen mehr übt und dann eben auch schnell irgendwo ja. unter 30 Sekunden ist. Ja, Na? Tja. ja
4: da kommen auch noch Leute, um den Wettbewerb anzusehen, und aber das verstehe ich gar nicht. Und wenn man da ist, dann möchtest du doch teilnehmen, habe ich gedacht. Dann gehörst du dazu, wenn du nur anguckst. Ja.
1: Dann gehörst du nicht wirklich dabei. Ja? Ich finde das interessant, wenn ich das so gesehen habe bei euch, bei der Dutch Open, ihr habt ja anscheinend einige... Ähm, Damen, die dann eben als Runner arbeiten, aber selber gar nicht mit cuben, ne? Wahrscheinlich sind es Mütter, ne? Ich habe jetzt die Namen nicht parat, ne? Ja. Und ähm, ja. wenn ich das auf den deutschen Wettbewerben so gesehen habe, es gibt halt die Sorte von Vätern, die mit ihren Kindern um die Wette sozusagen cuben, ne? Da habe ich also auch zwei ungefähr in meinem Alter, mit denen ich befreundet bin. Und ähm, hallo Thomas, hallo Christian. <lacht> Und ähm, die also mit ihren Kindern zu den Competitions fahren und dann auch mitmachen. Es gibt aber auch halt die Eltern, die sich eben dann als Chauffeur verdingen lassen und dann aber hinten in die letzte Reihe setzen und irgendein Buch lesen und ein gelangweiltes Gesicht machen. Und das ist eigentlich auch schade, ne? Ja. Dann sollen sie doch mitmachen und wenn sie eben eine Minute brauchen, aber irgendwie sind sie dann Teil von, von dem Ganzen und kriegen ja vielleicht auch irgendwie, wenn sie sich engagieren und auch zwischendurch mal judgen oder so, dann vergeht die Zeit schneller und man hat mehr erlebt, ne? Ja. Wäre mein Tipp. Ja.
4: In Holland geht es besser, denke ich. Da haben wir viele Eltern mobilisiert und äh, dem, dem macht Spaß. Ja, um zu oder mhm. running und so weiter. Das ist viel schöner, um mitzumachen. Und, äh, ja. und dann äh, tragst du ein bisschen zu den äh, Community ein. Also
1: Ja, ja, fürs Running hattet ihr so ein richtig festes Team. Das hat mich also schon beeindruckt. Ne? Ich habe er yeah. hab erst gedacht... Ähm wie wird das wohl werden, da ich ja nun bisher kein Holländisch kann ähm, und ich soll dann die ganzen Namen aufsagen. Ne? Also im, bei den deutschen Systemen rufst du ja immer den Teilnehmer auf und denke ich, das kann ja nur schief gehen. Ne? Heißt er ja jetzt Denenbroek, Denenbroek, Denen, wie auch immer. <lacht> wusste, ja. wusste ich nicht, wie das klappen soll und dann sage ich, ach guck mal, die Runner, die, die machen das die ganze Zeit und Judgen ist ja dann kein Problem und das habe ich auch gern gemacht. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man da am Tisch sitzt. Also ich mag das deutsche System auch, aber ich muss sagen, das, was ihr da macht, das, was ja auch international inzwischen üblicher ist, hat mir auch gut gefallen. Ja. Hat beides Vor- und Nachteile. Hatten wir auch schon mal im Podcast, hat der Gregor Billing, glaube ich, mal ausführlicher darüber erzählt. Ja, also es gibt noch viel Wachstum in der Community und kannst du sonst irgendwelche Trends beobachten, wohin sich das Ganze entwickelt, die dir so in den letzten Jahren aufgefallen sind?
4: Ja, natürlich die neuen Länder, hm. die neuen Länder, ja, ich, ich reise viel, aber in Europa sind jetzt noch zwei Länder, die nicht Wettbewerbe haben, das sind äh, Monaco und Vatikanstadt Ah ja. Aber da sind wir schon, haben äh, wir schon an, um das aufzumachen in diesen Ländern. Also ich denke, in ein oder zwei Jahren haben wir alle europäischen Länder gemacht. Mm -hmm. Letztes Wochenende war in Malta, also das war der, der dritte, letzte. Ah ja. Also noch jetzt noch zwei.
1: Okay, also müssen bisschen...
4: wir… Und ich habe schon weitere Pläne, zum Beispiel, nächstes Jahr will ich auch äh, Libanon machen. Wow. Und äh, noch ein paar weitere Länder. Mm -hmm. Also Also ja, ich denke, äh, das ist ein Trend, dass wir äh, ja, in wenigen Jahren fast alle Länder äh, nur Afrika ist ein Problem. Äh, ja, Wettbewerbe haben. Das wäre ja schön
1: schön. Mhm. Meinst du, im Vatikan gibt es genügend Interessenten oder müssen wir da erstmal eine Kiste Cubes hinschicken?
4: Da kommen die Italiener, ja. <lacht> okay. Also da dürfen Und weiter interessiert äh, aus Holland und Deutschland und Luxemburg. <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Ja, und also als weiteren Trend habe ich so den Eindruck, die Community wird immer jünger. Also nicht, nicht nur, es gibt natürlich auch die Älteren, viele bleiben ja auch viele Jahre dabei, aber so das Einstiegsalter scheint sich nach unten zu entwickeln. Ne? Ja. Also, ja, das denke ich auch, ja. Inzwischen sieht man echt flotte Neunjährige oder eben einen Vize-Weltmeister, der gerade mal elf ist und so. Ne, Das ist schon sensationell, finde ich. Ja,
4: <lacht> ja in Holland, ähm, ich denke, ich denke schon mal für den ersten Wettbewerb in, in 2020 ist der Durchschnitt zwei, 19 Jahre alt. Aber die meisten sind unter 19, ja. ja. Nur Leute wie ich machen den Durchschnitt so hoch.
1: Ja, ich auch. Ja. Wir, sehen, wir sehen uns da ja bei der Happy New Year Cubing. Ja. Also, wenn da der du und ich und der Ton dabei sind, dann geht der Durchschnitt hoch auf 19, sonst wäre er 13, oder? Ja. Ja. Ja, also schon schön, es ist sehr viel Dynamik in dem Ganzen drin, das freut mich so richtig. Ja, muss sagen. und Sponsor ist
4: vielleicht auch ein Trend. Ja. ja normalerweise haben wir Sponsoren, die Würfel verkaufen, mhm. aber ich hoffe in den nächsten Jahren, dass wir Sponsoren finden, die nicht mit dem Würfel verbunden sind, wie Google oder Coca-Cola. Das
1: wäre super, wenn das passiert. Mhm die dann aber einfach nur ihr Fähnchen dahin hängen und nicht dann direkt meinen, sie müssten irgendeine Ersatzveranstaltung aufziehen in Moskau oder so. ne Ja. 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 Das ist auch sicherlich ein Trend, der zu beobachten ist. Also das ganze Sponsoring wird schon ein bisschen professioneller. Dadurch können ja auch die Top-Cuber durch die Welt reisen und auf sehr vielen Competitions ja. antreten und damit natürlich das Ganze auch befeuern. Ja, ich bin mit meinem Zettel so ungefähr durch. Hm. Hier steht noch die Frage, ob, ob du sonst noch irgendwas sagen möchtest, wenn du jetzt schon gerade hier mal auf Sendung bist. <lacht> ja, so viel habe ich zu erzählen. Aber ich weiß nicht, was du interessiert bist. <lacht> ah. Ja, so auch dachte ich an die Community. Aber wir können auch gerne nächstes Jahr noch mal. Ja, <lacht> ja. und was sind so deine Pläne und Ziele? Aber für mich ist das Teilnehmer natürlich richtig. Aber ja,
4: das Reisen und äh, Organisieren ist äh, wichtiger geworden.
1: Mhm.
4: Ähm, ja, wer hat das gesagt? letzten Monat habe ich eine Serie gesehen und das sagte, es ist schön, wenn man beitragt an etwas was Größeres als du selber. Und das ist mit dem WCA auch so. Ja. Jeden Delegate, jede, jeder Organisator, Dat trekt bij en maakt andere mensen een Dat is zo so, so schön aan uh, um, wufeldraaien, wenn man dan organisiert. En man verreist naar Malta, daar kent niemand op Malta, maar am Samstag maken we een wettbewerb en soms ken ik uh, veel mensen in Malta. Wat ik ook schön vind, is wenn ik we vliegen, er is altijd wufeldraaien en die zijn... Ja, sind ja, normalerweise ja, direkt Freunde. Ja? ja Man hat einen Link
1: mit den Leuten und äh, das ist immer gut. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Und was ich eben auch schön finde, dass das wirklich auch so ein bisschen Generationen verbindet. Ne? Ja. Also man hat was, worüber man mit jemandem sprechen kann, der gerade mal zehn ist, genauso wie mit jemand, der eben schon ja. 70 ist. Wenn er sich dafür interessiert, hat man ein gemeinsames Thema, kann voneinander lernen. Also schon ja. eine tolle Sache. Naja,
4: und, und es gibt jetzt auch eine Gruppe von Teilnehmern, die nicht so sozial sind, sozial sind, aber wenn sie an einem Wettbewerb sind, dann haben sie sofort Freunde und das ist sehr
1: schön für sie. Mhm. Ja, man übt dann auch seine, seine Social Skills sozusagen, ne? Also seinen ja. Ähm, ja, dass man mit anderen irgendwie Kontakt knüpfen kann und so. Ne? Das sieht man ja ganz deutlich bei Max Park. Ja. Wie sich das entwickelt hat. Ne? Die Eltern haben ihn da hingeschleppt, damit er ein bisschen lernt, unter Leute zu kommen. Und dann hat er sich gesagt, wenn, dann gehe ich auch direkt auf die Siegerpodien. Ne? <lacht> ist doch toll. Ja. ja. Na gut, dann hoffe ich, dass ich dich da auch demnächst wieder sehe auf den Siegerpodien, ne? Oder was, ja. was gibt es für Ziele und Pläne in der nächsten Zeit?
4: Na, wenn man organisiert, ist es schwer, um gut zu machen. Ja, ja, du ich, hast es. Ich für mich ist es ja ganz schwer. Aha. Es war schon, wenn man jünger ist, aber wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es schwer zu konzentrieren beim Wettbewerb. Ja, und man hat. Meine Zeiten zu Hause sind so viel besser als in einem Wettbewerb. Ich...
1: Echt? Aha. Ja, ja frustrierend. Aha, <lacht> interessant. Naja, also ich hatte so den Eindruck, wenn man so viel organisiert, dass man wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr so sehr zum Üben kommt. Aber schön, wenn du es trotzdem schaffst. Ja. Gut. Vielleicht sollte ich weniger podcasten und mehr üben. Mal gucken. <lacht> Aber das macht ja auch Spaß und es ist ja auch etwas, was so ein bisschen so die Community verbindet und so. Deswegen mache ich das auch total gerne.
4: Wir müssen mal äh, zusammen äh, üben, ja? Ja. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, dann äh, am Abend, dann gehen wir essen und äh, ja.
1: trainieren, ja? Ich bin Anfang Januar bei der Happy New Year Cubing, bin ich dann ab Freitag, fahre ich schon wahrscheinlich morgens los und abends habe ich Zeit. Können wir was vereinbaren. Okay, deal, wir haben einen Deal jetzt. Ja? Das sehen wir mal. Näheres erzählen wir nicht, sonst kommen alle anderen auch. ne? Ja. Okay, vielen Dank, Ron. Das war ganz toll. Ja. Und, ähm, du auch vielen Dank und vielen Erfolg. wird ein paar Tage dauern, bis es auf Sendung geht. Nächste Woche ist es aber soweit. Dann schicke ich dir den Link. ne? Und ich freue mich auf unser Wiedersehen. in. Das sind ja nicht mal auch. knapp vier Wochen. ne? Ja, und schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Und einen guten Rutsch ne? ins neue Jahr. Ciao. Ja, ciao, ciao. Vielen Dank für das Interview, Ron. Ich fand es sehr interessant und ich hoffe, es geht den Zuhörern genauso. Und ich persönlich freue mich natürlich schon, wenn wir uns Anfang Januar in Horn wieder treffen und dann abends gemeinsam essen und cuben. nächste Folge, also Episode 25 des Fresh Freshcuber-Podcasts, erscheint erst im nächsten Jahrzehnt, in den 20er Jahren, also hoffentlich im Januar. Vermutlich wird es eine bunte Folge und vielleicht erzähle ich auch etwas von der Happy New Year Cubing in Horn. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nun wünsche ich euch schöne Feiertage und kommt gut nach 2020. Und natürlich viel Spaß beim Cuben. Bis denne!